0: Dneska je ráno, dámy a pánové, dnes je úterý 29. srpna od Mikrofonová za společnost XTB Zdraví Jaroslav Brichta. Tak mám za sebou docela klidný vstup do nového týdne, vidíte, že se nám to všechno zelená, Amerika, Evropa, opět Ázie, taky všechno v zelených číslech. Každopádně ta pondělní sánce byla hodně nezajímavá a bylo tam zase až tak moc fundamentů a taky ty objemy byly teda výrazně podprůměrné, v Americe ty objemy byly zhruba třetinu a pod tím středním průměrem v Evropě, v některých případech 40, 50, dokonce 80% v případě španělského indexu, pod tím středním průměrem, takže nízké volum, a, a, které vyčkávali na to, co přinesou ty nadcházející seance. A možná právě díky tomu nízkému volum včera jsme dokázali trošku růst, které růst nebyly nějaké dramatické, ale S&P 500, 6 a procenta, dám podobně, na znak nějakých 8 desetin a Evropa rostla zhruba Procento, i když třeba v Británii jsme v podstatě vůbec. Takže v tomu hledu žádné velké změny. Pokud se podíváme na dluhopisy, tak tady nám ty výnosy lehce klesají. Ty rozdělaté výnosy už jsou pod 4,2%. V Evropě včera bez nějakých větších změn a dvouleté splatnosti v Americe se drží stále nad 5%. Uh, takže tady se nám ten gap trošku zavírá, protože jsme byli na 4,3%, ale uh, je tam 10 bazických bodů, takže žádná velká změna. A pokud jde o index S&P 500 jako takový, tak sektorově ta situace vypadala uh, takhle. V podstatě rostli jsme na oprocento pouze uh, v communication services a nikde jsme uh, nestráceli nějak výrazně. No a z těch největších změn potom v indexu, uh, tak máme tam takže to se řadíme od toho největšího růstu. Boston Scientific, ty přidávali 5,9%, 3M, tak něco přes 5%, Western Ghettle, Warner Brothers, General Holding, Charter Communication, ne, on tohle všechno kolem 3, 4, 5%. Naopak mezi těmi nejvíce ztrátovými, včera <laughs> nejvíce ztrátová akce v SP 500 včera měla minus 2,3%. Tak si nepamatujete, ty naposled nejvíce ztrátová akcie. Bylo takhle, klesala takhle málo, ale víte, že včera to v podstatě vůbec neklesalo, jediný, jediný titul z těch pětiset klesala více než že procenta. Jinak ještě k tomu um, 3M, které včera bylo druhé nej, nejrůstavější v SNPčku, A byla docela zemvá zpráva společnost se totiž dohodla na vyrovnání v té kauze špuntů do uší, které 3M dodávalo pro americkou armádu a které prý poškodili sluch desítkám tisíc bojáků no z nějakých, sto, už stovkám tisíc bojáků mám pocit uh, no vlastně sto, nějak 300 tisíc no 250 tisíc se připojil k té žalobě a uh, třejem za to prý zaplatí za to vyrovnání 5,5 miliardy dolarů což je prý dobrá zpráva protože se některé odhady točily až kolem 10 miliard dolarů a mě opravdu zajímalo kolik na těch špuntech do uší vlastně vydělali uh, ale moc to asi nebude, protože Těch 5,5 miliard dolarů to je v podstatě jejich celý roční zisk, takže, takže ale v Settlement zdá se na světě, tak akcím to trošku pomohlo. Jinak z těch dalších věcí, včera nám otevřel po asi 17 měsících na šanghajské burze společnost Evergrande. <laughs> Tohle je ten graf z posledního roku. Uh, jo, samozřejmě s akcemi bylo pozastaveno obchodování někdy v březnu 2022 kvůli problémům, které měla s tím splácením svého dluhu a na který potom následně defaultnila na ten, na ten offshore dluh. Uh, pak si procházel nějakou restrukturalizací, no a včera se vrátili teda výcíslavně na burzu, aby během toho jednoho dne okamžitě odepsali nějaký 80% uh, proti tomu. Teď se někde zavřeli v tom roce 2022, takže uh, tomu říkám pozitivní vstup do, uh, do, <laughs> do obchodování. Uh, takže tam taková připomínka, že uh, neúplně všechno je zatím v pořádku a uh, v, uh, v tom segmentu čínských developerů. Takže to byla taková zajímavost. Potom jsem četl, že... Google prý chce začít prodávat uh, své Google Mapy, uh, rozprve data ke svým Google Mapám společnostem, které prodávají a instalují produkty, produkty týkající se obnovitelných zdrojů. který uh, by chtěli takhle v prvním roce utržit alespoň 100 milionů dolarů um, na monetizaci. Google Maps se už samozřejmě dlouho čeká a, a tohle by mohla být taková první vlaštovka. Data by mohla být, nebo mohla pomáhat třeba tak, že zadáte adresu a dostanete odhad, kolik byste třeba mohli ušetřit na elektřině po instalaci solárů a nějaký 3D modeling a nějaké další věci, kdo ví, co všechno ještě, ten potenciál využití těch tam je určitě velký. Jinak tak Google už v některých případech ty mapy monetizuje, ale pořád je to strašně jako malá částka pro to bottom line Google Maps, nebo alfabetu. Třeba Uber může za využití navigace platí desítky milionů dolarů, což je ale samozřejmě prostě kapka v moři jo, toho, pro ten Google, ale tak postupně ta zde může pokračovat, uvidíme, třeba z toho bude nějaký zajímavý um, zdroj tržeb. Uh, jinak ty příjmy z Google Maps spadají, pokud se neplatil pod, pod Google Cloud. Takže uvidíme, uvidíme, jak to a jestli tohle to budou monetizovat nějakým způsobem dál. No a potom včera reportovala z výsledky za ten minulý kvartál čínská automobilka BYD. A mě docela pobavilo, jak o nich reportovali na Bloombergu, protože při... Reportovali nejslabší růst tržeb za poslední rok, což má být důkaz toho, že Čína opravdu zpomaluje. A pak tam byla věta, že jim tržby rostly meziročně pouze o 67%. No, takže, si, že uh, uh, to je opravdu velká, co kvartálně dělá skoro 20 miliard dolarů, a tržby rostou meziročně pouze o 67%. Takže to jsou normálně Nvidia čísla, tady tohle. Uh, samozřejmě zpomalili jo, v Q4 cerovského 120%, ale teda uh, ten jejich růst je, je fenomenální stále. Bloomberg tady vidím čeká, že zpomalí ještě ten růst více jaký nějakých 39%, a to má 34%. Takže to je pořád skvělé, i když to je polovina toho, co to byla v té 2 um, Akci na ten report reagovaly nějakým lehkým růstem. Um, každopádně díval jsem se, že, že se BYD docela dost propadá uh, za těch posledních No, když pomineme ten včerejší růst, ten byl trošku větší, já si myslím, že Tak se docela propadl v tom, v tom srpnu, co samozřejmě souvisí s problémy čínské ekonomiky. A sváhle, když se podíváme na tu valuaci, tak aktuálně se prodávají na multiplu 29, forward 27 a 19. Což teda musím říct, že mi přijde docela... Uh, samozřejmě to Čína, je tam nějaký discount. Ale docela oká, OK, když se podíváte, tak uh, mají market cap 94 miliard, uh, to za těch posledních 12 měsíců dělali třeba půl miliardy. Uh, příští rok by měli dělat 5 miliard. A z toho mají ještě 10 miliard, nebo 11 miliard cash na ruce, takže i výčko nějakých 89. Takže Možná, kdybych si měl kopovat nějakou automobilku, tak by to byla asi tahle, musím říct. I když teda jsem říkal, nejsem autíčkář a moc se nerozumím, ale uh, uh, možná nějaký hlavně proto, že ji řídí, uh, nebo že, že ji mají v portfoliu, nebo možná ještě, myslím, že mají Berkshire a Charlie Munger zná toho jejich CEO Wang Fu, se jmenuje, myslím. Prý je to podle Mangra Genius. <laughs> asi ano, když budoval tuhle tu věc ale vímte si tak schválně, jo? tak dělají 5 miliard uh, na bottom line nebo mě, ne, ne, 3,6 mají 86 miliard tržby a prodávají se za uh, 94 miliard a schválně pojďme se pojďme na testu, jen tak, tak, takové srovnání uh, Tesla jsi tam dáme ty roční tak Tesla dělá 94 miliard, bývají dělá dělá 76, 76 miliard Tesla má vyšší marže, nějakých 13% profit marže a dělá 12 miliard dolarů a mají nějakých 4,6 a dělají 3,5 miliardy každopádně market cap, takže dělají 4x víc market cap mají 758 na tesle a a 94 miliard tak ta tesla díky tomu růstu na tom bottom line tak, taky řekl bych zlevnila na tom Price Earnings, ale ten Ford Vard je pořád docela vysoký. No. 70 miliard a 49 na tom v roce 2024. Takže ten na, na tom Ford Vard Price Earnings je teslá v podstatě dvakrát dražší. Více než dvakrát dražší, protože oni tam měli nějakých 19. Um, zajímavý. Jo, tohle je, tohle je zimová povelka, uvidíme. Když se to bude dál propadat, tak třeba všechno, co mám v Číně, zavřu a přehodním tady tohle. Chci mít nějakou expozici Číně, ale já tam ty techy a, uh, to Bylo je možná double trošku větší smysl, uvidíme. Uvidíme. No, uh, takže ti reportovali čísla za minulý kvartál. A to je víceméně všechno ode mě, protože včera tam těch uh, věcí zase až tak moc nebylo. Když se podíváme se na Futures, tak uh, situace vypadá následovně. Uh, Dow Jones S&P, SNP nějakou desetníků v plusu, nic velkého. Podobně jsme na tom také v Evropě, takže vypadá to klidný start do toho nového dne. Dneska z Makra, už by tam to mělo být trošku více, včera tam nebylo nic, dnes tam máme SPK, index indexce nemovitostí v Americe, spotřebitelskou důběru, jobs report, z trhu práce, takže pár zajímavých dat tam bude. A uvidíme, jestli ještě něco dalšího se nedozvíme některých dalších kanálů pokud mrkneme na FX tak dnes ráno nám dolar lehce ztrácí ale pořád jsme po 109 hranicí, takže tady žádné velké pohyby dolaru se daří na většetí nových pádů držet ty zisky, které nabral v těch minulých týdnech tady se nic moc zásadního během včera neodehrávalo zlato nějaký 1924 Stříbro 24 a 30, ropa 80, tak dále, tak dále. Bitcoin 26 000, Ethereum nějakých 1649. Takže to je docela klídek. No, a to všechno. A to znamená, že se podíváme na vaše dotazy. <těk> Jinak, množí se mi tady stížnosti, že se vám neukazují dotazy. A uh, je to tím, že jo, tady když se když seřadí ty komentáře podle nejnovějších, tak uh, se tam ty dotazy objeví více. Ono to dřív jako nebylo tak hrozné, ale já jsem se díval zpětně a teď najednou v posledních několika uh, videích uh, Google strašně ty dotazy filtruje. Nevím proč, podívejte se na to, když dám, když dám uh, sort by top comments, tak jsem mi tady ukážu tři dotazy vaše. <laughs> jo, a když dám tady ten new tak uh, najednou jich tady prostě spousta. Takže, já jsem o tom věděl, ale prostě tyto Google začal hrozně hrotit, takže to budu dělat víc takhle a doufám, že prostě nezačne schovávat ty ty tyhle. Tak pak by neví, co mám dělat. Pokud se vám ten dotaz nezobrazuje ani teď, když mám ten sort, sort by uh, newest, tak musíte jediná možnost je ten, ten uh, mi to dotazy, protože jinak uh, nevím, jak se ten váš dotaz přečíst. Takže uh, já se na to budu dávat trošku větší pozor a jinak říkám, funguje mažemý mi dotazy na gmail.com. A ještě jedna věc, než začnu, tak chci zmínit. Prosím vás, jestli na mě máte nějaký dotaz, tak ho na mě rychle vychrlte. protože tohle je moje předposlední video před mojí 12-denní pauzou. Takže zítra bude poslední a pak budu až do přes příštího úterý pryč. Tak jestli něco máte důležitého, tak teď je ten čas mi to napsat. <laughs> tak jo, tak jdeme na ty dotazy. Tak zdraví mrdou, Vějte se pozorit do Bloombergu na Ardak, Metal Packaging, je to menší konkurent včera z vzpomínaného Bolkorpu. Výroba plechovek má to celkem zajímavé PI po Akce je dost volatilná a dividendu ciz 10%, ale je to podle mě šílené, šílené, napákované. děkujem. Ardag GH AMBP Ticker Vůbec se znám tyhle ty Uh, no, tak teď je nějakých uh, 100 milionů za těch asi 12 měsíců. To je asi něco, co jsem uměla, co hodně budeme očekávat do laší, dalších let. Uh, s tím, že mají teda 3,6 miliardy dluh, takže to je větší zadlužení relativní než, než ten Volkorp. To byl myslím 10 násobek toho Netinkám nebo Frigge Flow takže ten dluh je vysoký, proto bude asi to price zniší nižší i když to taky není žádná sláva no? jste si že si tělají 100 milionů, tak mají 20, 20 násobek price index jste psal co, že mají? Vy jste psal, že mají pi pod 4 možná, možná Gav profitability tam možná tam bude rozdíl trošku když se podíváme na income statement tak Gav Oni mají 230 milionů, no ale 4 nevidím teda nikde právě čtyři. to by museli dělat nějakých 500 milionů a to teda nedělají, ale mají tady 200, ten GAP ale last, v 12. mác mají pouze 69, takže a multipu tady bude vyšší Uh, tak, teď o tom Ball Corp. akorát čtu, že tu jich airspace divizi koupil Biosystems, ok, díky za info. Dobro ráno, Jardo, společnost PayPal si asi představovat nemusím, za poslední dva roky se společnost neustále propadá a je již cirka 80% níže než v roce 2021, kdy byla na cca 309 dolarech a nyní je na 60, ty jsou úrovně z roku 2017 a výsledky se mi zdají v pohodě, jediný problém, vidím snad jen v rostoucí konkurenci ze strany Apple, Google Pay, Alipay a taktéž od společnosti Visa a Mastercard no a pak ještě tam máte blog, že jo a, 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 a firmě klesá hrubá marže, ale i tak se mi zdá být docela vysoká dalším potenciálním rizikem by mohla být případná, a i případná recese, která by mohla zpomalení společnosti ještě více prohloubit nicméně společnost jmenovala nového generálního ředitele Alexe Krise který nastupuje koncem září, také se začala více angažovat na trhu s kryptoměnami. Nevidím nějaký větší důvod pro to, aby se takto hodně společnost propadla. Můžu se prosím tě podívat do Terminálu na výhled na další roky, jasně. Uh, jestli ty něco, v čem je problém u této společnosti, že stále klesá. Děkuji a přeji pohodový den. No té konkurence je strašně moc a já si myslím, že to je asi to jádro pudla. pudla jo? Máte, tam, máte tam ten Apple, má tam Google, máte tam ten, ten vlog. A jo? I tom jejich to Tree segmentu konkuruje Stripe, a ten ADN nebo ID, jak Takže ze všech stran vychází konkurence a myslím si, že ten trh se trošku obává od jejich marže. Samozřejmě je pravda, že ten pokles byl docela brutální a asi to začíná být, bych si tipnul trošku stehnané, ale zase na druhou stranu jako nenechal bych se úplně zmást tím, že PayPal se prodával za 300, protože tam byl samozřejmě na úplně evaluaci, na úplně multiplu a je otázka, jestli se můžeme na ten multipl dostat znovu v letním prostředí. Jo? Tohle byl si myslím docela úlet. Takže otázka je, jo, jaký je ten outside, jestli to je třeba 100%, asi jo, 50% za nějakém, v nějakém normálním horizontu. A pokud by se. Jo, oni se na tom format v v multiplu docela levní, já jsem se na něj díval. A, když si dáte ten roční výhled, tak někde nějaký, oni dělají nějaké 3,8 miliardy příštího dělat, nebo letos koncem. Tohle rokovi se očekává, že měli mít 5,5, přiští rok 6 miliard. Jo? Což ten multiple je jako, ten format multiple je velmi zajímavý, pokud by byli opravdu schopni ta čísla dělá tak jsme na deseti. Jo? Takže... Um... Každopádně nemyslím si, že je to stejný případ, jako byl třeba Meta, jo? která byla taky na deseti. A, a tam to bylo, si myslím, tam to byl trošku úlet. Tady to je taky Let, ale menší, možná bych řekl, jo. Takže jo, vypadá to zajímavě, ten multiple a uh, i ty výhledy. A myslím si, že trh se hodně bojí toho konkurenčního boje a možná to trošku přehání. Um, ale je to segment, který je strašně konkurenční no? a ty marže tam asi budou klesat. No, Největšin, roste ten brain, tree. Uh, ten branded segment, ten jim zase, myslím, že ještě tak moc neroste. Jo, to je ten PayPal, uh, button a tak dále. Tam je vyšší marže, samozřejmě. Um, takže jo, no, docela se to propadlo. Uh, asi už to začíná být v nějakých uh, úrovních, kdy ten, ten margin of safety tam, tam je. Um, Ale nepůjdu do toho, já osobně. Nemám úplně rád tyhle brutálně konkurenční prostředí. Já radši monopoly. Ale evoluce vypadá hezky, no. Tak uvidíme. Nedívím se vám, jestli do toho jdete. Uh, tak, dobrý na Nado. Pod pátečním videem se vám můj dotaz nezobrazil, i když já jej tam stále vidím. Tady zkusím ještě jednou. Můžete se prosím podívat do Bloombergu na společnost Bavaria Nordic. Uh, dle Davulky jsme ji tu, měli... tu ještě neměli. Jedná se o biotechnologickou firmu zabývající se zejména vývojem vakcín na poli boje s různými formami rakoviny, prsu, prostaty, rostlost, a jiných, ale také proti klasickým infekčním onemocněním, například neštovice. Uh, antrax, covid a různým dalším respiračním onemocněním, zejména asi pro lodi seniorského věku. Firma, krom běžných obchodů, má uzavřené i kontrakty na vládních úrovních, naposledy za, na, na získali zakázku v hodnotě 120 milionů od vlády USA. V prezentacích pro investory se chlubí silným cashflow, které by jim mělo zajistit zdroje pro další růst, takže by jim v posledních letech pozvolna, ale zdá se, že se trvalé. Děkuji, Libor. A díky za představení Libore. Můžeme se podívat. Bavar je Nordic. Bohužel A... k tomu vám asi úplně moc neřeknu, že vůbec ten segment neznám. A farma není úplně můj, můj, moje, moje věc, A... ale můžeme se na to aspoň podívat. Takže vypadá to, že wow, 100% procentní růst v roce 2023, ale potom tedy by měli se propadnout do 30% v roce 2024. Takže no, spíš jednorázová záležitost, ale pak by si to snad mohli udržet. Takže 2 miliardy by měli letos vydělat, příští rok miliardu. Market Cup mají 11 miliard. To je zajímavý. Uh, no, takže v podstatě nějakou pětinu pětinu toho market capu, na Afrike šlo letos. Po dokonce konce Afrike má být 2,5 miliardy dolarů. Posleže to se vlastně, přestože budou mít a tom, potom to jen miliardu. To je zajímavý, no. tak to je jim to asi uh, velká část se toho vrátila, předtím teda byli ve ztrátě. Že otázkou je jestli to tady psal. Uzavřeli kontrakty na vládních úrovních a poslední získají zakázku na um, OK. Je tady, byl tady nějaký katalyst, otázku, jak mu dlouho to vydrží, ty, ty tržby a um, ty, uh, ten, ten, ty zisky. Ta valuace, pokud by tohle to měli dělat dál, tak je samozřejmě jako skvělá, ale spíš asi ta valuace je takhle nízká, protože možná ten trh úplně nevěří, že by to mohli dělat, nevím. Nevím. Tyče, uh, co vypadá příliš dobře, tak to pravděpodobně jako reálně není tak dobré. Jo. Takže, uh, vzhledem od tomu, že od nich moc nevím, tak bych spíše očekával, že trh k nám něco signalizuje, a než že se úplně plete, ale, ale třeba, třeba ne. Uh, takže takhle to vypadá z těch čísel hezky. No. Uh, potom. Uh, ten si, že ten Bloomberg počítá si ty tržby a te, ten zisk trošku lestal. To free šlo kolem dvou miliard by mělo být pořád podle Bloombergu, tak nevím, uvidíme. Uvidíme. Zajímavý. Zasloužilo by, se, zasloužilo, zasloužilo by se to možná větší nějaký research. Tak Oyardo, firma Take-Two Interactive Software. Je americká společnost, která vypíjí, vydává a distribuje počítačové hry a videohry. Vlastní společnost 2K Games. Pyraxis a Rockstar Games. Jejich největší úspěch je série GTA od Rockstar Games a V vatíče plánují nově GTA 6, což dle statistiky je jedna z her tohoto desetiletí. Koufnul by si na ně prosím. Díky moc. Jo, GTAčko, no, to už bude nějaký pátek, co vydali tu pětku, co? Ty uh, to bylo release nuté, GTA... Září 2013, wow, to už je 10 let. Ty brděl, tak to je úlet. Ten čas letí strašně, co? A... No, tak uh, to je mohla být docela pecka, kdyby, to, kdyby se to povedlo. 2026, tak sváhle, si s tím Bluebird počítá. Jo? Ty. A... Takže 2025. teďka dělají minus 700. 2024 by mělo dělat 500 milionů. 2025 by mělo podle Bloombergu. ty čísla jsou strašně strašně na vodě, s těma A 2026 Bloomberg tady v podstatě žádný jako bump v tom, v tom bottom line nevidí, jo, nějaký 1,4. A... To je tady, tady jak extrapolovali, prostě každý rok přidávají 100 milionů, takže to bych moc řešil. Ale schválně pojďme se podívat, jak se, ty, jak se ty tržby vyvíjely v čase. Když tam dáme tohle se do 2013. a uděláme Saturn 2013. Je tam třeba Max. <laughs> tak tady je to, si vás ten release toho GTA desítky. Eh, desítky asi, nebo GTA, GTA pětky. To je slušný, co? 1,8 miliardy na tržbách udělali jenom v tom, a to bylo čtvrté čtvrtletí 2013. Takže Bloomberg zjevně nepočítá s tím, že by měli ne- release no nějakou, nějakou novinku. A to může být samozřejmě strašný, strašný boost pro to bottom line, schválně, když tam dáme netinkám. A tohle. Tak jenom na tom vydělali v tom září nějakého, nějakého půl miliardy. A já jsem překvapený, že tam jakoby ten, ten efekt netrval delší dobu, jo, že, že se to možná pak jako prodávalo, ale oni tak nějak se drží v tom zisku, občas ve ztrátě, tak, jim to, tak se jim to pohybuje. No, to je prostě herní studio, no, tak no. A to není stabilní úplně biznis, Takže asi udělat si nějaký názor na to, jaký je dlouhodobý jejich jo, když to zprůměrujete, kolik jsou schopni dělat, tak nějak a když tam dáme netinkám, je tam nějaký graf třeba klouzavý průměr, nebo asi jo, ale to nevím tady uh, mít nějaký názor na to, kolik jsou schopni dělat v průměru a dát tomu nějaký, přilepit tomu nějaký multiple, no Um, jo, tady Boomberg pořád počítá s nějakou miliardou, ale když se podíváme zpětně, tak uh, to ani zdaleka nedělali. Jo? Takže proč by teď měli začít každý rok dělat miliardu? Um, jo, kdyby to byla miliarda, tak je to 20 násobek, 26 násobek na tam výbíčku, pele, hlavně to není. No. Úplně levné se mi to nezdá na těch uh, současných evaluacích je možná nějaké očekávání toho release nutí tady až šestky, je to docela hodně vystoupalo za ten poslední rok jinak ta akci v podstatě nejde nikam za posledních pět let o, ale za poslední deset let někam určitě de takže, <laughs> takže. Je to úplně levnější asi no řekl tak, uh, přijedat se se zby zvyšovat nebudou, už asi ne. Tak zdravím, Rado, po, několika, po nějaké době opět píšu, měl bych dotaz tvůj názor na Nvidia společnost je dobře známá, přiznávám se, že jsem dosud stejně jako spousta dalších investorů značně podcenil jejich slibovaný růstový příběh, který vygradoval fantastickými výsledky za toto století, které pravděpodobně potvrdilo vysokou cenu akcie. Uh, jaký máš názor na další směřování společnosti? a co konkurence v podobě AMDčka na konci roku mají přijít jako jediný s konkurenčním čipem anebo znáš jinou společnost, která by v segmentu datových center dokázala NVIDIA konkurovat, díky moc za odpověď Pavel tak NVIDIA tu příležitost vzala za pačesi a a jednoznačně momentálně nejvíc těží z toho AI boomu a ono než, než On navrhnout ten chip, aby byl stejně dobrý, jako mají oni, to není vlastně věc, kterou si jako rozhodnete udělat teďka a bude to mít za rok. To je samozřejmě nějaký proces, každopádně AMD už na tom nějakou dobu dělá, ale zatím vlastně Nvidia je jednoznačně dominantní v tom segmentu těch high-end, těch high-end uh, GPUs pro těch center. Ale spíše bych se obával těch center jako takových, jo? jsme se o tom bavili vícekrát. Jo? Amazon si dělá svoje chipy. Google si taky dělá své čipy, Microsoft si chce dělat své čipy. A, ale a to je něco, co podle mého názoru do budoucna, obzvlášť při té ceně, jakou teďka, jaká se teďka platí za ty, za ty čipy NVIDIA, a jaký obrovským způsobem stouply marže, tak tam je samozřejmě strašná motivace pro ty datacentra, aby si to dělali sami a ty marže v si nechali. No, takže Jednoho dne si myslím, že tohle bude Důležitá, důležitý konkurent NVIDIA, ale ten den ještě nepřichází a možná to bude nějakou dobu trvat. Do té doby justě Nvidia bude v čistom peníze. Z prodej těch GPU za s čím přidou dál. Třeba taky nějakým způsobem budou chtít pronikat do toho cloudového biznise. Mám pocit, že něco něco chystají v tom cloudu taky. Um, a nějaký software ještě další k tomu chtějí, mám pocit dělat. Takže oni určitě ví, že, že to není jenom toho hardwareu a mám pocit, že jsem to, že Nvidia má více software engineeru než hardware engineeru, mám si znamenac takového. Takže uh, myslím si, že ta valovace je hodně rich, uh, osobně bych do toho nešel, ale je bez diskuse, že, že vlastně, uh, ty čísla jim strašně vyskočili právě díky tomu a já a díky té poptávce. Že se něco změnilo, jo? Něco, něco se změnilo i uh, v té poptávce po jako takových, už to nejsou hlavně CPU, ale jsou to GPU. A Nvidia je úplně jako popředí zájmu, takže uh, ty čísla jsou skvělé, ale říkám, ta valuace mi přijde uh, trochu vysoká, no, trochu dost vysoká. Takže názor na firmu mám velmi pozitivní, ale názor na tu valuaci tak pozitivní nemám. No. Uh, když ten multiplayer taky klesnou, teďka samozřejmě díky tomu, jak úžasné mají ty čísla, ale je pořád vysoký. No se podíváte. Tak ty výhledy jsou naprosto brutální. 10 miliard, 25 miliard letos přiči 38 miliard a přes příští nějaký 44, no, to ožekává ten trh. Mně se tomu nechce skoro věřit, jo? že by to bylo reálné, ale třeba jo. A ten multiple tady je nějakých... 145, 29, pokud by ten rok 2025 byl reálný. Po 24. Tak uvidíme, a to se půjde to, jak to dopadne. <těk> tak, dobré ráno. zajímal by mě váš názor na evropský telekomunikační sektor, reprezentovaný indexem stocks Europe 60 Telecommunications. Děka. A, že bych to nějak úplně sledoval, to asi ne. Každopádně, telekomun- telekomunikace jako celek jsou, jsou určitě na tom prise nejsou z multiple v multiple levné, ale je to dáné dost začným tím, že je tam obrovský, obrovský dluh vše ty firmy Budou ještě spoustu peněz investovat a dlouho budou ještě vydělávat na věřitele než vyplácet než něco nebo než většina toho, toho bottom line, protože akcionářů takže. No, Ten multiple je tam nízký, si myslím z dobrého důvodu Možná, že už je moc nízký, to je diskuzi, ale ale je to o tom dluhu, no hlavně. Dobré ráno, spekulujete někdy na FX? Napadá mě jen myšlenka, co se může dít s hřivnou a rublem, až třídenní speciální operace skončí. (laughs) Nespekuluju na FX. Rubl ten teda nevidím moc optimisticky u té hry, těžko říct. Tak, nevenomážím to dotazy. Ještě tady mám tři věci. Ahoj, do poslední dobou rád projíždím Fintfit a hledám zajímavé společnosti, které neznám, do watchlistu a případné analýze. V nedávné době jsem narazil na holandskou společnost ADN, celkem mě zaujala. ADN je jedním z hlavních disruptorů dis- prostoru digitálních plateb, fungují takřka na celém světě. Jednou z hlavních výhod společnosti je, že má vlastně vyvinutou sadu kompletních technologií, díky které je schopna zajistit celý cyklus plateb a řešení, to znamená vše od platebních bran, plug and play, řešení, zpracování plateb, řízení rizik, v a tak dále. To svůj růst se snaží uplatňovat strategii Land and Expand, tak, tak to znamená získat svého nového, nového zákazníka, nabídnout nízkou cenu na zkoušku, ten si produkt zalíbí, a poté je ochoten přistoupit na další, další produkt. Pro ADN vidím dva hlavní tailwindy. Za prvé, z globálního pohledu stále rostoucí platební trh. Globální předpoklad do roku 2026 je růst 9% CAGR, který je dán pokračujícím růstem digitálních plateb, a jak v online, tak offline prostoru, a pokračující odklon od plateb v hotovosti. Tady se. Nenechte zmást rušení terminálů včera v restauračních zařízeních, troní globální trend, ten specifikum našeho čecháčkovství. Za druhé, management a jeho vize a příprava na dlouhodobý růst v posledním týdnu se po výsledcích akcie propadla o nějakých 50 Hlavním důvodem byla nižší ziskovost, která je pod tlakem kvůli zvýšenému náboru pracovní síly. Tady jde adien, adien a trochu proti proudu. Vedení odmítalo nabírat v době covidu, kdy byla pracovní síla moc rhá, s návody začaly až nyní, po velkých layoffech tech kdy mají na trhu práce s čím vybírat. Tento rok by měl managementu připravit na další fázi růstu. Tento proticyklický krok vnímám pozitivně, management se snaží myslet dlouhodobě Výbří své vizi a neřídí se tím, co si přeje Wall Street. Akcie se mi ale stále zdá maličko drahá, ale zároveň musím uznat, že se momentální cena zdá jako zajímavá příležitost. S čím si moc nevím rady a proč váhám o vstupu do pozice, je fakt, že vlastně vůbec neumím zanalizovat celý fintech sektor jako celek. Neumím si jasně říct, kdo bude vítěz a kdo naopak zaostává a kdo má jako výhodu a nevýhodu. Co když tam začne více vstupovat, a promlouvat Apple nebo Google, nebo někdo jiný. Možná je ten trh dostatečně velký a všichni můžou nějak existovat. Možná ne. Zajímal by mě tvůj pohled na fintech prostor. Neměl bys nějaký tip, na co se u takových společnosti zaměřit a mrknul bys si, prosím, do boomergu na čísla a výhledy. Díky moc. Zatvárá na užitečné názory, jak se daří. No tak super, díky za dotaz. Kvápo. <laughs> Uh, je to přesně o tom, o čem jsme se bavili před chvilkou, uh, uh, v souvislosti s tím Paypalem, který má to svoje Braintree, což je konkurent vlastně uh, a uh, pak tam máte ten, ten Stripe a, a najednou tam máte tři společnosti, které vlastně nabízí skoro to samé. Jo, já taky nevím, jaký rozdíl mezi těma řešeníma. Jo. A možná tam nějaký je, ale uh, myslím si, že zase tak moc velký nebude a myslím si, si budou brzy konkurovat cenou. A takže to je asi důvod, taky, proč se ta akcie tak propadla, protože oni nějak reportovali ty výsledky ne? a oni se nějak propadli o 50% nebo něco takového, 40%. A tam prostě, no, multiple compression je strašně silná síla a to se to teď nastalo, jo. To jednou, já mám pocit, že Já už jsem se pátu, co tam přesně za problém, jestli nějaké nižší marže, nebo něco vyreportovali. A se podíváte na ty kvartály. Oni tak velcí nejsou, tedy oni dělali nějakých 380 milionů na tržbách. Eh, pardon, sám, to je 2018, byl vlast znova. Eh, a se, to je Evropská společnost, ta nemá kvartální čísla. Takže, jo, jasně, to bylo no. eh, 5 miliard, eh, 5,8 miliardů na tržbách eh, za rok a netinkám nějakých 500 milionů. Jo, eh, ten multipl byl. To je docela crazy. Uh, teď je to ale pořád, jak říkáte, není to úplně nejlevnější. 4 miliard... Um, ten... Jo, uh, multipl nějakých 43, 38, 30. Um, forward. A růst... Uh, já tady mám, že se propadl růst... že se má propadnout růst o 80%, ale to je nějaká blbost. No možná oni možná nějak změnili, změnili metodiku nebo něco, nevím, co prostě se tady nevíte, ale že ten bottom line je stejný, víceméně ten by měl růst z 500 na 600 milionů, takže možná nějaký, něco, tam, něco tam měnili, možná ten gross přestali deportovat a začíněli nějaký net nebo něco, já nevím, to je jedno. Každopádně ten bottom line by se pojíbuje nějakých 600, 600 milionech euro a jo, změnou té metriky, ty marže samozřejmě vypadají jako trošku líp, a, ale jo, to je prostě. Vlastně... Jenom asi jako jiné uzdání těch, těch, těch tržeb. Mají dost cash na, na ruce, vidím 6 miliard, takže tato i je nějaký 18, to už je trošku lepší, Otázkou je, co s tím otavostí chtěli dělat. Ale proč by to neměli se tak co náhru? To by mohli možná něco z něco pustit, co? Té hotovosti mají spoustu. Opěrně zbytečně to drží. To se probová drží 6, 6 miliard. Takže tohle by mělo být docela pěkný, kdyby něco řešili návr akcionářům. A, a no, ten problém, co máte vy, mám v podstatě i já, jo, s tímhletím tím biznisem. Taky nedokážu posoudit, jak moc velký mout mají. A skoro bych řekl, že mají trošku nevýhodu v tom, že jsou z Evropy. Jo. A, ale... Um, Možná díky tomu mají líp ten evropský trh, ale Když tady se pojádáme na segmenty, kolik oni dělají v Evropě. Oni budou asi hlavně v Evropě, ne? Když tam dáme geografii. Ne, překvapivě ne. Severní Amerika 48% trže, zajímavý. Evropa nějakých 38. Uh, no já se vám v podstatě souhlasím s tím, že uh, to bylo drahé, uh, že teď to začíná být možná trošku zajímavější, ale pořád mi to přijde trošku drahé musím říct, vzhledem tomu, jak je tam to konkurenční procedí konkurenční a vzhledem tomu nějakých multiplex se obchodují a ti další vystřelat ten PayPal. A to, jo, to, to PayPal řešení Braintree uh, roste taky docela pěkně. A když to není taková velká část těch, těch tržeb, ale jo, to je, prostě mi přijde asi zajímavější, jo, kdybych si musel vybrat. Jo, ale nevím, zase tak úplně na tom neorientu. Takže bíle vypadá takhle. Jo, ty tržby asi že teď teďka, se to nějak asi něco změnilo, ale na tom bottom line nějaký stabilní růst. A... Ty tržby. Když povíme, na tady ten skok, tak by měli jdou z 20% meziročně, což je uh, vyšší než ten, než ten toho celého segmentu. Takže Interk očekává s tím, že by měli získávat i nadále market share. Um, tak uvidíme, no. Uh, Apple, Google, já mám pocit, že uh, do tohohle toho úplně nejdou, do toho procesování těch padeb. Oni v podstatě spíše využívají tyhle ty lety, s že dokonce, jestli se repetuju, Apple Pay využívá BrainTree od Paypalu, Teď nechci kecat, ale oni využívají tyhle ty providery k tomu procesování těch pladeb. A jestli se tam budou pouštět i do toho procesování, nevím, možná, nevím, vůbec se dokážu. odhadnout, to by bylo samozřejmě možná problém, ale uh, říkám, zase, zase, ještě tak jako, uh, je nastudované, nemám. Každopádně rozumím tomu, že se vám do toho nechce. No, to bylo se divý plách teďka, v tom minulém, před minulém týdnu to bylo. Takže díky, díky za dotaz kvápova uvidíme, no. Odzvědne se za rok, prokrému na ně znovu. Tak, dobrý den, Jardo, potřebuji se zbavit pár otázek, budu rád, když se k ním dostanete. Asi před rokem jste vstupoval do menší pozice nějakého dřevářské společnosti. společnosti, držíte tuto pozici stále a jak nákup hodnotíte? A jo, jo, UFPI, to mám pořád a hodnotím to... Já tam asi, já nevím, 5% možná. A ono to docela vyrostlo, To to byl nějak na 70, už nějakých 100. Takže já jsem tam udělal takový první takový středně velký vstup, pak jsem udělal ještě jeden a od té doby to v podstatě pořád roste. Takže občas mám i štěstí. Jo? Není to tak, že všechny akce, které koupím do okamžitě dolů a všechny, které podám do okamžitě nahoru, občas se mi podaří něco jako dobrého. Takže... Ty mám, a jsem s spokojený, jsem mi líbí, ale je to long term pozice, takže doufám, že je budu držet dlouhodobě. A za druhé, většina z nás bohužel uh, bojuje uh, s času, přesto se pokouší o stock picking, Struhujete nyní společnosti nějakých uh, 20 let, v jakém pořadí důležitosti vnímáte informace, které osoby společnosti zveřejňují. SEC filing, earnings call, earnings prezentace, press releases, je něco o čem říkáte, že je to třeba ani nemá se číst, protože je to snad času. Záleží firma od firmy. Jo? Já mám strašně rád ty, ty 10 filings, já mám dokonce takovou uchylku jednu, že já když se čtu ty annual reporty tak nějaký program, který vám srovná ty pdf a já si vždycky srovnám ten, ten současný annual report s tím minulým a hnedka vidím, co se tam jako změnilo a to je super vidět, jako co se tam mění. doporučuju pokud na tady nemáte čas, tak je strašně zajímavé vidět, jo, vidět. Většinou ty annual reporty jsou stejné, jo, ale pak se někdy třeba změní jednu větu nebo něco a ty strašně zajímavé někdy. Jo. Takže uh, tohle je dobrý srovnávat. Uh, mám rád earnings cally, já, já čtu jako všechno, mě zajímá všechno. Mám rád prezentace, uh, mám rád rozhovory s těma, těma CEOs a lidma, a, ale říkám, některé firmy dávají jako reporty, které jsou o ničem. Jo, třeba earnings school AMD je tak úplně zbytečný, že nic zbytečného neexistuje. Jo. Uh, Lisa Su je skvělá CEO a nechce nikomu nic prozradit, a proto ani na tom Enniscolu uh, nic neříká. <laughs> Takže, jo, ale pak jsou zase Enniscoli, které jsou jako fenomenální. Úplně, jo. Takže říkám firma od firmy, a já to AMDčku nemám za zlé, že, že, že ty data nedávají, ty informace nedávají, protože prostě to je jejich styl, nechtějí moc dávat věci ven a OK. Jo ale proti jejich jako exekuci nemůžete říct ani půl slova, takže vždycky je to firma od firmy a tak nějak si časem zvyknete na to a zjistíte, co je, co je zajímavé a co není zajímavé. Jo? Pak jsou firmy, které zveřejňují prezentace, které jsou v podstatě v a kvartál. Jo? Úplně stejný slidek jo? a jenom nějaké úplně drobné změny tam jsou, a takže um, strašně záleží případ od případu, ale samozřejmě číst se vyplatí všechno, kde jsou důležité informace. <laughs> Ale někde ho prostě jsou někde nejsou. No. Tak, ty slideky, které jsou pořád stejné samozřejmě než tu každý, každý kvartál. Uvažujete obstupu do nějaké parma, společnosti na základě léku na obezitu? Mluvil jsem asi před dvěma měsíci o tom, jaký je tam market potenciál a jak ELA-li, tak Novo Nordisk už se slušně svezli. Nedávno o tom byl díl také od Lotz. A To tohle mi nějak úplně ušlo. A samozřejmě, jak píšete, trh už to zaprajsoval všechno a myslím si, že asi bych nebyl nějak jako originální, kdybych teďka do toho chtěl vstupovat, takže neuvažuji o tom. Ta, ta valuace i hallelu nedávno jsme se na to dívali, je to trošku jako úletno. Na čtvrté, máte na Seeking Alpha zaple e-mailové novinky o firmách na watchlistu, pokud ano, stíháte si každý den ten mail ráně, aspoň aspoň prohlédnout, ne, nemám zaple, to bych nestíhal. A vůbec mi to nechodí, já, to nedávám. já se na Seeking Alpha občas smrknu, když se něco mě zajímá, já jdu spíš po konkrétních věcech, než bych tam jako furt seděl a četl každý článek. Tak, nikde v pepově tabulce jsem nenašel Lemonade, nevěřím, že byste se na tuto společnost s ohledem na vaše investiční zaměření ještě nedíval, máte ani názor a pokud ne, můžu i příště představit. Um, určitě můžete, já mám pocit, že jsme je tady měli. A Nějak se mi nelíbil ten jejich business model, kdy oni nějak, já už si to přesně prostě co tam bylo a to bylo to strašně divného s těma Ježíšmarad, co oni tam dělali, já už se to ale představte nám je tady. Uh, já vám to, já vám to připomenu, co mi tam že divný si my modelem, ale já mám pocit, že jsme tam měli, já si pamatuju, že tady byli někdy, ale možná jsem ještě nedělal tu tabulku. Hmm. To ještě bylo před tou dobou, nejsme to začali psát do té tabulky, ale byli tady 100 A co mi to tam sakra? Nevím, jestli si to pamatujete na tu divnou věc, tu limon- lemonade, pojišťovnou, tak mi to tady zmiňte někde, ale já už nevím, co to přesně bylo. Takže dám je tady představte, můžeme se na něco podívat. Tak jo, za díky za dotazy. Tak a poslední věc, dnes je to trošku další, kolik máme 49 minut, ale tak... Jo, poslední věc. Dobrý, na Rostlavě mám jeden dotaz k oblíbenému ETFku na americké krátké Treasuries ib 01 Co by se stalo, kdyby nastal výprodej tohoto etf ať už z jakékoliv důvodu, jelikož je ETF akumulační cena se zvyšuje každý den, o úrok podkladového aktiva, co byl nastalo, kdyby většina lidí najednou chtěla ETF prodat, klesla by jeho cena a a přijdeme o výnos, začne zprávce fondu ETF nakupovat, co se vlastně děje, když by retail toto ETF prodal. No, tak kdyby se retail zbláznil a najednou by se ta cena nějak dramaticky propadla, tak já bych byl samozřejmě první, kdo by to nakupoval. Akorát se obávám, že bych asi na to ani neměl čas, protože by začaly fungovat různé high frequency strategie a arbitráž fondy, které by mě dávno předběhaly, asi tak jako během jedné milisekundy, jelikož samozřejmě by začaly fungovat arbitráže a pokud by ten výnos, pokud by ta cena klesla, tak logicky stoupá váš výnos, protože ten kupon platby je pořád stejná. A pokud by stoupl nějaký výrazně výnos kvůli tomu, že se retail zbláznil, tak samozřejmě se otevírá prostor pro arbitráž a ta by se velmi rychle zavřela. Takže, um, jo, Proč byste to nekoupil levněji, když, když uh, na druhé straně jsou trežeries, které si kupujete najednou levněji, jo, než byste si mohl koupit na trhu jo, jinde. Takže no by okamžitě nastala arbitráž. Tak to je všechno. Um, takže díky za vaše dotazy. E, pište dál, připomínám teda, že zítra máme poslední radí komentář na 12 dnů, tak uh, budete mít takovou uh, nucenou pauzu ode mě. Uh, tak jestli ještě něco máte, tak, tak jsem s tím a, a zítra se tomu dostaneme. Takže mějte hezky a zítra opět naslyšenou.